0: Comment honorer le nom de Dieu dans notre vie J'ai découvert encore de grandes choses au travers de, de cette étude. Le nom de Dieu, le nom de Jésus, c'est vrai qu'il arrive malheureusement que l'on soit témoin de situations où le nom de Dieu, le nom de Jésus est euh, mis à mal et est employé d'une mauvaise manière et du coup il n'est pas en l'honneur de Dieu. Et on va voir justement ce soir un petit peu comment... Euh, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom voilà, brièvement, parce que étudier le nom de Dieu, c'est l'affaire d'une, de, de longues heures hein, d'études, et même pour le développer, j'aurais besoin de plusieurs heures, plusieurs fois. Mais on va voir succinctement ce, qui, ce que contient le nom de Dieu, voilà, ce qu'il y a derrière ce nom-là. Et puis ensuite, on verra les mauvaises utilisations qui peuvent être faites, et les conséquences de ces mauvaises utilisations. Et puis, on finira par voir comment honorer ce nom dans notre vie. Vous êtes prêts Oui. Allez, on est parti. Ce que contient le nom de Dieu et le nom de Jésus plus précisément, parce que c'est en ce nom-là que nous nous adressons notre prière. Euh, On apprend, quand on est un nouveau converti, à prier au nom de Jésus. On prie le Père au nom de Jésus. Du coup, c'est ce nom-là que l'on utilise, que l'on emploie le plus. Alors, le nom de Jésus va bien au-delà d'un simple nom donné à une personne. Hein, comme notre propre nom, bien sûr. Euh, Le nom de Jésus désigne le nom du Fils de Dieu, incarné en Fils de l'homme. C'est à partir de ce moment-là que le nom de Jésus lui a été attribué. C'est lorsqu'il s'est incarné qu'il est venu sur terre. Et on peut le lire dans Matthieu, chapitre 1er, verset 21, où il dit « Elle enfantera un fils, en parlant de Marie, et tu lui donneras le nom de Jésus ». « C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Oui, parce que le nom de Jésus, c'est Yeshua, et Yeshua, ça veut dire « sauveur ».« Sauveur ». Jésus veut dire « sauveur ». Et donc, c'est normal qu'il puisse porter ce nom-là, puisque c'est la mission avec laquelle il vient sur cette terre. C'est pour nous sauver, nous. Hein « Il sauvera son peuple de ses péchés. » viendra sauver chacun de nous de la perdition éternelle, de la condamnation. Et donc, le nom de Jésus, qu'est-ce que contient ce nom Ce nom est source de salut. Amen. Amen. Le nom de Jésus Amen. est source de salut. Et il est dit par trois fois dans la parole de Dieu, dans Joël 2.32, Actes 2.21 et Romains 10.13 « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. sauvé. » Quiconque Invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que Jésus et Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui. Le salut est pour quiconque, pour tous. Il n'y a pas d'exception. Et le nom de Jésus peut être la source de salut, peut être euh, la, la, la source de bénédiction pour celui qui l'invoque. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le délivre de toutes ses détresses. C'est la source de salut. Et même si de nombreux garçons depuis s'appellent Jésus, Ressus notamment, euh, ils n'ont pas le pouvoir de sauver. Leur nom, même si ça veut dire sauveur, ils n'ont aucune capacité, et aucun pouvoir de sauver les hommes ou de se sauver eux-mêmes. Il n'y a que le nom de Jésus, fils de Dieu, fils de l'homme, qui a la capacité, qui a le pouvoir de sauver. Il n'y a que quand on invoque ce nom-là que l'on peut recevoir le salut de notre vie. Derrière ce nom, il y a une source de guérison, une source de délivrance. De roi 5.11 nous dit, il sortira vers moi, il se présentera lui-même en parlant de Naaman, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. À guérison. Source de guérison. Là, on savait que si euh, le prophète invoquait le nom de l'Éternel, son Dieu, il y aurait la guérison. Et il faudrait que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent savoir que lorsque nous invoquons le nom de l'Éternel, lorsque nous invoquons le nom de Jésus, alors il y a au bout la guérison. Amen. Lorsqu'ils viennent dans l'Église, il faut qu'ils sachent que le nom de Jésus peut les guérir. Rien que le nom de Jésus peut les délivrer. Et on peut, bien sûr, citer ce verset qui est souvent cité, que je cite souvent. « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal, etc. » Le nom de Jésus est source de protection, est source de délivrance, est source de guérison est source d'une dimension spirituelle. Amen. Et la mise en pratique se trouve dans Acte 3, 6. Juste après la réception du Saint-Esprit, les apôtres vont commencer à, à, à vivre avec cette, cette puissance du Saint-Esprit et ils vont oser invoquer le nom de Jésus sur des situations problématiques comme le boiteux du Temple qui est là depuis tant d'années à demander l'aumône parce qu'il n'a pas le pouvoir de guérir, de se guérir. Il est dans cette situation, il ne peut rien y changer. Et ici, les deux apôtres viennent, et simplement par le nom de Jésus, par l'évocation et l'invocation du nom de Jésus, alors le boiteux marche. Il saute et loue Dieu. Amen. Les sources de guérison. Acte 16, 18, on l'a lu dimanche je te leur donne le nom de Jésus Quittez ce corps et à l'heure même l'esprit de de Python va s'en aller source de délivrance le nom de Jésus le nom de Dieu finalement quand on regarde tous les noms de Dieu chaque nom précise l'identité de Dieu et les caractéristiques de Dieu votre nom donne votre identité et parfois, la signification de votre nom, euh, vous la portez dans votre caractère. Ça peut être moi, c'est fils de ma joie, et j'essaie de porter la joie dans la vie. C'est vrai, c'est important. Et euh, par contre, il y a d'autres prénoms, il n'y a pas forcément de signification. Mais le nom de Dieu a toujours une signification, a toujours une portée. Il définit toujours l'identité de Dieu, et ses capacités, et, et, et ce qu'il est. El Olam. C'est le Dieu d'éternité. El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant. Tout puissant. Alléluia. El Haï, c'est le Dieu vivant. Jéhovah Kadesh, c'est le Dieu très saint. Jéhovah Rapha, c'est le Dieu qui pourvoit. Il y a donc quelques exemples et, et il y a toute une autre liste bien plus longue hein, de Jéhovah ceci, de El ceci et il y a aussi ce nom de Yahvé Yahvé, le tétragramme le fameux tétragramme y h où euh, il, il, il sort dans la Bible au moment où Dieu parle à Moïse et donne son identité à Moïse il donne son nom ce nom qui veut dire je suis celui qui est je suis celui qui suit c'est un petit peu difficile à traduire en français hein, parce que c'est un présent continu c'est, c'est un, quelque chose de, d'éternel je suis celui qui est de toute éternité Amen. voilà le nom de notre Dieu le nom de l'éternel justement et ce nom les juifs eux qu'est-ce qu'ils font ils ne le prononcent pas ils ne le prononcent pas pourquoi ils ne le prononcent pas non. parce qu'il est saint oui, et par crainte non. par crainte par honneur par respect, parce que c'est Dieu, justement, les Juifs ne, ne, ne prononcent pas ce nom, parce qu'ils connaissent la portée de ce nom. Ils savent que ce nom dans leur bouche, rien que déjà dans leur bouche humaine, c'est déjà dévalorisé et, et perdre l'essence même de ce nom. Et de la même manière, comment on aurait le nom de Dieu dans notre vie Nous devrions déjà comprendre que, que le nom de Dieu dans notre bouche c'est déjà réduire, apporter, c'est déjà le, le faire plus, plus petit, plus, plus léger. Et alors, il faut prendre soin de ce nom, le nom de Dieu. Il y a un des commandements qui parle de ce nom, un des dix commandements, Exode, chapitre 20, verset 7. Parce que ce commandement, quand on demande quels sont les dix commandements, si on faisait un sondage dans la rue, ou même dans l'église, on aurait comme premier... Quoi tu ne, tu ne tueras pas. Par exemple. Oui Quoi d'autre tu ne, tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Alors, les choses bien... bien fort, bien bien grave à nos yeux. Hein Mais il y a d'autres choses qui sont aussi aussi graves. Parce que le péché n'a pas de mesure dans le, avec le Seigneur. Et au verset 7... Bien avant tous ceux que l'on vient d'énumérer, il est dit ⁇ Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ⁇ car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est le troisième commandement. Dieu commence par des commandements qui le concernent. Il se présente au verset 2 ⁇ Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu, pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc ça donne une exclusivité. Tu ne feras point d'image taillée. Donc là on parle du visuel, de l'image. Et tu ne prendras point le nom de l'Éternel.
1: Ton Dieu en vain.
0: Là on parle de la bouche, de de la confession de ce nom. Et c'est aussi à à cause peut-être de ce verset que les Juifs ne le prononcent pas. C'est aussi par peur de de désobéir et de pécher finalement. Puisque cela devient un péché de prendre le nom de Dieu. Enfin, c'est pour ça qu'il ne faut pas que nous le disions à tout chambre, nous non plus, en tant que chrétiens, qu'il faut bien mesurer nos propos. Quelles sont justement les mauvaises utilisations du nom de Dieu, du nom de Jésus et leurs conséquences? Ici il est dit que l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc il y a des conséquences. Maintenant, à l'heure actuelle, lorsque l'on peut discuter avec les uns, les autres, et puis, euh, par exemple, au travail, peut-être ça peut vous arriver que, à chaque fin de phrase, quelqu'un euh, sorte le nom de Dieu comme un juron. Et cela est difficile à entendre à nos oreilles. Normalement, ça doit l'être. Ça doit être difficile. Et on peut même rétorquer. Laisse Dieu où il est, laisse Dieu à sa place, ça n'a pas besoin de de le mêler à, à tes affaires. Hein. C'est important. On peut leur répondre. Et puis, une fois qu'on leur aura répondu ça, alors les prochaines fois, ils feront attention à, à ce qu'ils diront et en tout cas, en face de qui ils diront En face de nous. Ça permet qu'il y ait du respect, au moins, de ceux qui représentent le Seigneur. On ne prend pas le nom de Dieu en vain. Et ce nom, finalement, s'est retrouvé galvaudé, s'est retrouvé euh, mis en Giron. À cause de quoi À cause du fait qu'il y en a qui représentaient justement Dieu, qui étaient enfants de Dieu, comme les Juifs, comme les Chrétiens, et qui se sont servis de ce nom-là d'une mauvaise manière. Et du coup, aux yeux de ceux qui ne connaissent pas Dieu, cela était un mauvais témoignage. Et les païens ont donc utilisé ce nom, comme aussi pour faire la moquerie et créer le nom chrétien. Quand on lit dans Romains chapitre 2 on a Paul qui va écrire d'une manière assez virulente envers les juifs qui eux sont les enfants de Dieu sont ceux qui font partie du peuple de Dieu le peuple choisi de tout temps depuis bien longtemps qui connaissent la loi, qui connaissent les commandements qu'on vient de dire, qui connaissent les, les principes fondamentaux de la, de la vie en Dieu mais qui ne les appliquent pas Romains 2, verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, parce que qui se dit juif, renvoie tout de suite à Dieu. Qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de cette loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Verset 28. Le Juif. Ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Je ne sais pas si vous lisez souvent ce texte ou si vous l'avez déjà lu, mais euh, ça remet un peu les bases, hein, ça remet en cause et euh, on pourrait très bien remplacer le nom de juif par toi qui te donnes le nom de chrétien on pourrait très facilement remplacer et voyez combien tous les commandements sont repris ici et celui du nom de Dieu qui se retrouve blasphémé par les païens à cause du fait que la vie en Dieu n'est pas vécue véritablement du fait que l'on proclame des choses mais on n'y vit pas on proclame la puissance de Dieu, mais on ne la vit pas. On proclame le nom de Dieu et sa portée, mais on ne la vit pas. Et du coup, ça crée un contre témoignage, un mauvais témoignage. L'autre jour ma coiffeuse me disait que j'ai... elle entendait de chez son voisin des cris et des cris et des cris et puis sors, sors, mon Jésus, sors, etc. Et puis... Elle me disait ça, elle m'a dit mais j'étais effrayé, je me demandais ce qui se passait. C'est, c'est, ça, c'est, ça fait peur ce, ce, ces gens-là ils passent quand même dans une folie dans des extrêmes, etc alors après euh, comment dire qu'est-ce qu'on peut dire parce que c'est vrai que euh, on utilise le nom de Jésus pour délivrer des fois mais on ne pense pas au témoignage on ne pense pas, on fait des choses avec zèle et on va parler d'Eli tout à l'heure qui fait des choses avec zèle et puis puis on pense pas aux dégâts collatéraux. Et puis, surtout, on pense pas que, ou en tout cas, on met la puissance du nom de Jésus, que, que l'on ne vit plus dans le nombre de décibels, en le prononçant, parce qu'on croit que c'est là qu'est la force, on croit que c'est là qu'est la puissance. Mais le, 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 la, la, le volume de la voix ne fait pas la puissance du nom de Jésus. Et c'est pour ça qu'on, qu'on ne vit pas la, la réelle délivrance de ceux qui ont des possessions, que l'on ne vit pas la guérison de ceux qui, qui sont enchaînés dans des maladies, dans des fardeaux. Et il nous faut retrouver pleinement la puissance qui se trouve derrière ce nom. Amen. Amen. Comprendre la portée de ce nom. Comment tenir un bon témoignage auprès, auprès des âmes ensuite. Lorsqu'elles entendent ce nom-là utilisé de manière extrême ou de manière qui n'est pas forcément équilibrée. Je ne dis pas que ces gens-là n'avaient pas raison, peut-être de l'employer, mais il fallait qu'il fasse attention. Il fallait qu'il soit plus équilibré, peut-être, afin que cette âme ne soit pas choquée et que derrière, euh, ce soit difficile de lui témoigner. Je vous ai raconté l'autre jour la petite histoire hein, de, de cette famille hein, qui, qui voulait euh, rabrouiller un petit peu les enfants qui faisaient du bruit pendant la réunion. Et les a un peu molestés verbalement et en finissant sa phrase en disant « Je vous le dis au nom de Jésus hein. !» Voilà, avec des yeux qui ont. Et les enfants ils sont restés comme ça. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas il faut rien dire aux enfants, non, il faut leur dire « Mais est-ce qu'il y a besoin d'ajouter rajouter le nom de Jésus ?» L'autorité euh, par rapport à ça ce n'est pas parce qu'on rajoute le nom de Jésus qu'il va y avoir l'autorité euh, par rapport à ses enfants. Dans cette situation-là, Non, Jésus n'a aucune, aucune utilité, je dirais. C'est vraiment pas euh, la circonstance. Voilà comment on peut employer d'une mauvaise manière. Jésus va dire aussi, euh, justement, des choses. Il va remettre un petit peu les bases. Jésus, donc, va dire au, dans Luc 6 46 et il va mettre, justement, une insistance par la répétition de Du mot Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis Il revient sur la même chose. hein. Enfin, Paul l'a repris, on va dire. L'apparence. Mais derrière, il n'y a rien. Il y a seulement une apparence. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis Et il dira dans Matthieu 7, 21, une chose un peu similaire, mais un peu plus forte quand même.  « « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Là, c'est encore plus fort. Et comme on entendait le don spirituel le dimanche, l'un sera pris, l'autre laissé, tous n'entreront pas dans le royaume de Dieu, même parmi l'Église, <rire> parce qu'il y en a qui vivent que dans la façade. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment cette façade ne peut pas tenir et ces personnes deviennent rétrogrades reculent dans la foi ou, ou, ou rentrent dans la critique, dans l'amertume dans un mal-être intérieur le nom de Dieu ou de Jésus n'est pas une formule magique, il est agissant dès lors que l'on met notre foi dans l'autorité de celui qu'il porte, Pour mieux le faire comprendre, quand vous faites quelque chose au nom de votre entreprise C'est parce que vous savez que l'entreprise vous a missionné pour ça. Et a délégué une autorité pour que vous puissiez le faire. Au nom de l'entreprise. Parce que si vous faites quelque chose au nom de l'entreprise, mais que l'entreprise ne vous a rien demandé, vous commettez une erreur. Et puis vous vous retrouvez avec les conséquences. C'est la même chose pour le nom de Jésus. Il faut que nous ayons l'autorité qui est déléguée par Jésus. Et pour ça, il faut que nous mettions notre foi en ce nom. C'est bien ce que, comment expliqueront les deux apôtres, Pierre et Jean. C'est par la foi en son nom que ce nom a permis la guérison de ce bois C'est par la foi dans le nom. Et la foi témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Hein on ne peut pas jouer avec le nom de Jésus si on n'est pas en Dieu. C'est ce qu'ont essayé de faire pourtant quelques exorcistes juifs ambulants. J'aime bien parce qu'ils devaient avoir peut-être une, quelques chameaux, je ne sais pas, une espèce de... Et puis avec les pancartes, hein, exorcisme tout le curriculum vitae, tout leur pedigree, là, tout, tout leur diplôme d'exorcisme. Ils essayèrent d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ça en fait des intermédiaires. Hein je vous conjure par Jésus que Paul prêche, que c'est, personne connaît Paul, etc. On pourrait en rajouter. Si on n'est pas en Dieu, on ne peut pas utiliser le nom de Jésus. On risque et on court de grands dangers. Parce que quand ils ont fait ça, ils se sont trouvés comment Dans quel état Ce sont les esprits qui les ont couru après. Ils se sont trouvés dans un mauvais état. Vous ne pouvez pas utiliser le nom de Jésus si vous n'êtes pas solidement fondé en Dieu dans la parole si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas utiliser. Vous courez de grands dangers si vous le faites. Il faut d'abord comprendre l'autorité, la puissance qu'il y a derrière le nom de Jésus, comprendre quelle est d'abord cette source de salut, et la recevoir, la vivre, cette source de salut. Et ensuite, pouvoir utiliser le nom de Jésus. Chacune de nos paroles sera analysée, est analysée. Et à chaque fois que nous dirons le nom de Dieu en vain, cela est est comptabilisé parce que Jésus dira dans Matthieu 12, 36 je vous le dis au jour du jugement les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, y compris le nom de Dieu donc les conséquences c'est qu'au jugement le nombre de fois où tu as prononcé le nom de Dieu d'une manière vaine le nombre de fois où tu l'as prononcé avec la puissance de Dieu pour un bon but un bon objectif en étant dans la volonté de Dieu. Le rôle de notre bouche est capital en tant que chrétien et la Bible en parle assez longuement dans différents endroits. Il n'y a qu'à lire Jacques, il n'y a qu'à lire les Proverbes et bien d'autres textes qui parlent de ce qui sort de la bouche. Il faut faire attention. Alors, comment honorer le nom de Jésus On a une prière, le notre Père, que l'on proclame. Donc notre Père que, qui est aux cieux que ah est-ce que vous savez ce que ça veut dire concrètement c'est un peu un peu complexe comme expression à, à comprendre le nom soit sanctifié alors sanctifié oui c'est rendre saint c'est amener à la sainteté mais, mais le nom de Dieu qui a besoin d'être rendu saint le nom de Dieu est saint bah oui. bah oui alors que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite on comprend que ces trois demandes doivent se faire en nous que ton nom soit sanctifié en nous que ton règne vienne en nous que ta volonté soit faite sur la terre donc en nous comme au ciel et donc du coup Oui, le nom de Dieu a besoin d'être rendu saint lorsqu'il passe au travers de nous. Au travers de tout ce qui est mauvais en nous, il a besoin d'être rendu saint, d'être sanctifié. Vous savez quelle réputation s'attache au nom du trou On en a parlé il n'y a pas tellement longtemps. Il y a une réputation, quand on entend du trou, on pense tout de suite à cette affaire d'enfant, etc., bon, assez glauque et du coup les descendants qui vont porter ce nom ils vont devoir faire tous leurs efforts pour effacer peu à peu cette réputation et de la même manière lorsque nous portons le nom de Dieu parce que notre nouvelle identité en tant que chrétien c'est porter le nom de Christ le nom de Dieu il faut que nous fassions tous nos efforts pour rendre honneur lorsque nous utilisons le nom de et ne pas être ridicule, et ne pas euh, avoir une réputation qui est qui est euh, mauvaise aux yeux des gens. Nous devons rendre à ce nom toutes ces lettres de noblesse. Amen. Amen Il ne faut pas seulement invoquer le nom de Dieu, mais encore mettre en pratique sa parole, vivre selon ses préceptes et dans sa volonté. C'est ça finalement que Jésus nous dit, lorsqu'il va dire, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dès lors que l'on fait ça, alors on peut invoquer le nom de Jésus, en toute simplicité. De Timothée 2,19 nous dit, Néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Premièrement, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Lorsque vous prononcez le nom de, de Dieu, pour qu'il soit sanctifié, eh bien, il faut forcément s'éloigner du péché. Il faut qu'il y ait une séparation. C'est, c'est, c'est capital. Il faut vouloir s'éloigner du péché. Dieu ne fait pas toutes les choses. Il faut que nous renoncions à notre péché. C'est écrit plusieurs oui. fois dans la parole de Dieu. Euh, j'ai entendu récemment, et certains l'ont entendu aussi en même temps que moi, que... Ce genre d'expression, c'était pas la première fois que j'entendais, je prends Christ à témoin, je prends Dieu à témoin. Ce n'est pas forcément euh, biblique. Dieu est témoin de toutes les choses. Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Il n'y a pas besoin de le prendre à témoin. Il n'y a pas besoin de, de, de le mêler dans nos affaires. Il n'y a pas besoin. Parce que finalement, euh, on n'a même pas le droit de prendre Dieu en otage. C'est prendre Dieu en otage que de dire ce genre de paroles et on n'a pas besoin de le faire si on fait la volonté de Dieu on n'a pas besoin de dire ce genre de parole ça c'est encore une mauvaise utilisation du nom de Dieu si on fait sa volonté, cette volonté elle se trouve dans la parole de Dieu des fois on se demande comment on fait la volonté de Dieu Il lit la parole mais là en pratique c'est faire la volonté de Dieu voilà c'est tout c'est aussi simple que ça Jésus étant la parole lorsque nous confessons son nom en toute conscience nous confessons la Bible l'ensemble de la Bible, l'ensemble de l'écriture c'est pour ça que c'est fort. C'est pour ça qu'il y a, il y a toute une portée à ce nom. Parce que Jésus est la parole incarnée. Et lorsqu'on on prononce le nom de Jésus, bien derrière, il y a toutes les promesses de la parole. Il y a tous les commandements de la parole. Il y a tout. Tout est rapporté à Jésus. En conclusion, je, je, je parlerai de cette histoire d'Élie. Dieu m'a donné une grande leçon à Élie. Vous savez qu'il a euh, tué les 450 prophètes de Baal qu'il a invoqué le nom de Dieu pour que le feu descende du ciel sur cet autel qui était baigné d'eau. Il n'y avait que des pierres. Le feu de Dieu est descendu. Alors, il était content. Pourquoi Parce qu'il avait donné honneur. Il avait sanctifié le nom de Dieu au travers de sa vie, au travers de son ministère de prophète. Il avait honoré son Dieu. Il avait montré quel était le vrai nom de Dieu, qui était le Dieu vivant. C'était le chien. Ça c'est bien. N'est-ce pas C'est une belle expérience. Mais quel contre-témoignage il va donner juste après Dans 1 roi 19, qu'est-ce qui se passe juste après Eh bien, on retrouve Élie au fond d'un trou, au fond fond du trou, hein, à vouloir la mort, à fuir Jézabel et à Cab. Élie, il est où ton Dieu Il est où ce nom que tu as invoqué tu ne peux plus l'invoquer, tu plus de puissance. Ça marche une fois sur deux, ton truc C'est ce que ceux qui regardaient, heureusement qu'il n'y avait personne, parce qu'il était un peu dans le désert, il n'y avait plus que les corbeaux, et les anges. Mais c'est ce qu'auraient pu dire des gens qui l'auraient vu. Tu as fait un grand exploit au nom de Dieu, puis maintenant, tu te retrouves, euh, tu plus sur la montagne, tu es descendu au fond du trou. Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que va faire Dieu Dieu va lui montrer la constance. Et Dieu va lui montrer la véritable puissance de Dieu, la, la, la véritable manière avec laquelle on honore Dieu et on sanctifie le nom de Dieu d'une manière durable. Parce que finalement l'exploit qu'il a fait, ça a été le moment où oui, il a eu une victoire sur les prophètes de Baal, mais ça a été juste un instant. Alors que Dieu, lui, ce qu'il désire, c'est que l'on l'honore d'une manière plus durable et plus marquante. Et alors il va donner... Il va montrer à Élie plusieurs phénomènes. D'abord un vent fort et violent qui était capable de briser les rochers, briser les montagnes. Mais Dieu n'était pas dans ce vent-là. Dieu n'était pas dans cet exploit-là. Dieu n'était pas dans cette grande manifestation-là. Ensuite, il va provoquer un tremblement de terre énorme. Mais pareil, Dieu n'y était pas. Dieu n'est pas dans les grands spectacles. Dieu n'est pas dans les grandes manifestations. Et puis, il va ensuite montrer un feu, un grand feu. Et Dieu n'était pas dans ce feu, bien qu'il soit feu dévorant, mais il n'était pas dans ce feu-là de la manifestation visible et après, qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu un murmure doux et léger et Dieu était dans ce murmure Dieu était dans ce murmure Dieu n'est pas même s'il il, il confirme la, la puissance du nom de Jésus, la puissance de son nom lorsqu'on l'invoque devant des défis qui sont là, du monde qui veulent voir la puissance Dieu ne, ne se plaît pas forcément à être dans ces exploits-là de nos vies. Lorsqu'on donne, nous, toute notre énergie et tout notre zèle, finalement, c'est plus notre zèle, notre énergie, notre volonté qui glorifie plus que le nom de Dieu. Et ce qu'il glorifie vraiment, c'est lorsque nous le laissons agir et que nous prononçons tout simplement le nom de Jésus. Avec foi. Alors là, il se manifeste entièrement. Là, il a toute liberté pour que sa puissance soit déversée et pour que ce soit lui, son énergie, son zèle, qui soit glorifié, mise en avant, en honneur. Ça montre encore que c'est pas dans les décibels. Eh hein <rire> oui, finalement. Il est dans le murmure d'Ouzélu. J'avais entendu, je me souviens plus très bien, de... un, quelqu'un qui avait un ministère de guérison et, et qui murmurait le nom de Jésus à l'oreille des gens, et les gens étaient guéris. Je citerai un dernier passage dans Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, qui nous parle de ce nom. Il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ et Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Waouh. Wow. Ça c'est magnifiquement écrit. Hein. Oui. Ça ne peut être que l'inspiration de l'esprit. Oui. Tellement beau. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Fin qu'au nom de Jésus. Magnifique. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Alléluia. Pour pouvoir bien utiliser le nom de Jésus, il faut que l'on reconnaisse derrière qu'il est le Sauveur et qu'il est le Seigneur de notre vie. Sans cela, on ne peut pas rien utiliser. Amen